0: Yo soy el Pastor Eric Almaraz y en esta oportunidad estamos transmitiendo en este tu programa Contexto en sintonía con la verdad. Bueno, pues para mí es un placer estar contigo y poder compartir durante un tiempo eh, la palabra de Dios que podamos nosotros interactuar eh, de tal manera que aprendamos juntos tú y yo en esta oportunidad que Dios nos da este programa tiene su esencia, en ayudarte a ti en aquellos temas que van a ser eh, muy claros, van a, la idea es darte claridad en estos asuntos. Bueno, yo quería darte algunas de las razones, este, creo que hoy por hoy hay una deficiente este, aplicación de la verdad, precisamente porque eh, la enseñanza a veces puede ser eh, de manera superficial y nosotros no... Eh, vamos a, a la esencia del tema, a la profundidad, para poder tener un mejor entendimiento. A veces simplemente creemos cosas que se nos dijo, se nos platicó y las creemos de esa manera, pero no verificamos si este asunto es así. Entonces creo que eh, es importante hoy en día que un creyente, no importa el creyente este que sea y no importa la función que esté realizando, creo que es muy importante que tú y yo nos interesemos por la palabra de Dios, nos interesemos en el estudio, es decir, ¿por qué? Creo que es importante porque todos vamos a hacer frente a circunstancias, a situaciones y necesitamos estar muy, muy arraigados con la verdad. Entonces es por eso que eh, te quiero invitar a que junto conmigo participemos en este eh, tiempo donde vamos a estar aclarando ciertas dudas, preguntas que comúnmente las personas eh, que creen en el Señor nos hacemos y que es bueno aclararlas y no quedarnos solamente con la duda. Otra de las razones también que vimos y que queremos compartir contigo es precisamente por eh, la abundancia en los errores comunes de la predicación y en la exposición del Evangelio. Creo que el, el exponer el evangelio claramente eh, de manera bíblica, esto ayudará al oyente a que pueda entender la razón de nuestra predicación, del por qué predicamos y el por qué a veces lo hacemos con la urgencia que lo hacemos. Entonces eh, vamos a evitar errores con este eh, programa, ese es el sentido de poderte ayudar y que juntos podamos aprender y crecer creo que un cristiano debe tener un espíritu humilde un espíritu enseñable y por lo cual eh, esta es la razón eh, que yo te, te quiero compartir que este tiempo y que tú puedas también a través de las, eh, los medios que vamos a tener eh, relacionándonos puedas también expresar tus dudas y de tal manera que esos temas que sean este dudosos para ti pudiéramos nosotros también explicarlos verdad entonces vamos a tener esa oportunidad contigo de poder aclararte de poder ayudarte de guiarte tomarte de la mano y creo que yo siempre he entendido que no hay ninguna eh, pregunta tonta es importante aclarar siempre nuestras dudas no hay preguntas que sean inválidas todas las preguntas son válidas y son eh, este necesitan atención y no es que conozcamos todos nosotros, simplemente que queremos ayudarte y lo que no sepamos en el momento, pues lo vamos a investigar de tal manera para que tú y yo tengamos una claridad del asunto. Otra de las razones por las cuales te estamos eh, compartiendo este tiempo contigo es porque dentro de la Biblia existen textos que han sido sacados fuera de contexto y esto, puedo decirlo así, generan pretextos para hacer cosas que Dios no dijo que hiciéramos, o para no hacer cosas que Dios dijo que sí hiciéramos. Entonces vamos a poner cada texto en su contexto, en la manera que no sea posible, y esa es la... la la, una de las razones que también creo que es válida por lo cual estamos en este tiempo, otra de las razones es que nos afirmemos en la verdad bíblica es decir, hay demasiadas filosofías, hay demasiadas enseñanzas en las universidades que si tú no estás arraigado en la verdad, si tú no tienes el contexto correcto de lo que tú crees creo que eres, puedes ser una presa fácil también para eh, en el tiempo en el que Hoy nuestros hijos necesitan la información necesaria. Hoy aquellos que están expuestos a enseñanzas y filosofías e ideologías que hoy por hoy están abundando, pues lejos de ayudarnos están alejando de lo que tiene que ver con el contexto bíblico. Creo que es importante que tú y yo tengamos esta eh, oportunidad de acercarnos a la verdad de la palabra. Y lo que va a ser eso como resultado es que nos afirmemos, nuestra vida sea una vida más firme, más constante. Entonces, este es el sentido del programa. Y por último, pudiéramos decir que aprenderemos a usar la exégesis. ¿Qué es la exégesis? Bueno, tú vas a decir, oye, pastor, ¿de qué me estás hablando? No? ¿Qué es eso de exégesis? ¿Qué significa la palabra exégesis? ¿De dónde viene? Bueno, exégesis viene de la... Es una palabra que significa extraer el mensaje, ¿sí? O extraer para tener una mejor interpretación de lo que quiso decir el autor. Por eso es exégesis, porque vamos a extraer no lo que queremos nosotros escuchar, sino la, en la esencia del mensaje que el autor quiso dar a la audiencia cuando se dijo. Entonces, esa es la intención de nuestro tiempo contigo. Vamos a extraer la información de manera más clara, de manera fidedigna, de tal manera que podamos entender y darle una correcta aplicación a aquello que vayamos a extraer. Entonces la exégesis precisamente es un área de lo que viene siendo la hermenéutica que se dedica a extraer el, el mensaje original, lo que se quiso decir en el origen. Entonces, bueno, eh, ¿qué es el, ¿cuál es el problema que hoy tenemos? Uno de los problemas que existen mucho es que nosotros aplicamos, en lugar de aplicar la exégesis, se aplica la palabra eisegesis. Y tú me vas a preguntar, quizá, oye, pastor, estás utilizando palabras que no conocemos. Bueno, precisamente es para que la conozcamos. La eisegesis es todo lo contrario de la exégesis. La exégesis, dijimos, es la extracción de la interpretación del mensaje. Y la eisegesis es cuando nosotros le queremos dar nuestra opinión. Eisegesis viene de introducir precisamente, lejos de extraer introducimos al tema o al texto lo que nosotros opinamos o lo que nosotros creemos que quiso decir el autor y no se trata de eso, hay mucha gente hoy opinando de la verdad de Dios y poniendo sus propios conceptos poniendo sus propias eh, opiniones, diciendo yo creo que esto significa esto, yo opino que esto significa, esto significa lo otro, entonces la idea de este programa es eliminar en lo posible la eisegesis, es decir, que no demos nosotros una interpretación privada de lo que nosotros estamos aprendiendo. Entonces, siempre hay que entender eh, el por qué se dijo. ¿Cuándo se dijo? ¿A quién se le dijo? ¿Qué estaba pasando cuando las cosas se dijeron? ¿Cómo eso que se dijo puede ser aplicable hoy a mi vida en el contexto en el que yo estoy viviendo? ¿Cómo yo puedo aplicar esa verdad en mi vida? Bueno, eso precisamente es lo que nosotros vamos a ver. Yo no sé, eh, este programa la verdad es que va a ser muy interesante. Va a ser muy interesante por algunas razones. Este, vamos a ver temas que son de interés. Por ejemplo, te quiero solamente dar un adelanto de los, pro, de los programas que vamos a, a tener. Eh, vamos a ver temas como, eh, vamos a resolver preguntas, dándote una respuesta bíblica, una respuesta muy clara y concisa. Pero yo no sé si alguna vez tú te has preguntado en, en ciertos temas, este, por ejemplo, eh, vamos a ver temas como, ¿ya son perfectos los cristianos? Y vamos a ver realmente cómo va a responder a esta pregunta bíblicamente. ¿Nuestros seres queridos nos ven desde el cielo? Bueno, este es uno de los temas que también vamos a ver. ¿Todas las cosas ayudan para bien? ¿Cuál es la paz que trajo Cristo al mundo? Vamos a ver precisamente qué tipo de paz es la que Cristo trajo al mundo. ¿Quién diseña nuestras aflicciones? Un creyente. ¿Puede perder su salvación? Bueno, solamente te hago un adelanto. Estos son los programas, algunos de los programas que vamos a estar viendo en este tiempo en contexto, precisamente en sintonía con la verdad. Vamos a tomar como base la palabra de Dios y me gustaría que tú eh, estés atento, eh, tengas tu Biblia en mano, tu libreta, de tal manera que tú puedas interactuar con nosotros en este tiempo tan maravilloso, y la idea es que nos edifiquemos mutuamente, ¿verdad? Entonces, eh, en este eh, tiempo, yo me gustaría que eh, pudiéramos eh, siempre ponernos en las manos de Dios, porque creo que toda enseñanza debe de ser enseñada por el Espíritu a nuestros corazones. Nuestros corazones deben estar eh, listos también para aprender la palabra del Señor. Yo siempre he creído, bueno, lo aprendí, este, que una de las maneras en que también nosotros adoramos a Dios, no solamente es cuando vamos al templo y levantamos nuestras manos y entonamos una alabanza. Creo que también el tiempo en el que nosotros adoramos a Dios es aquel en el que nosotros nos esforzamos por aprender la Palabra de Dios. Porque cuando tú y yo aprendemos la Palabra, realmente lo que estamos haciendo es acercarnos a Él y conocerlo más a Él. Y en la medida que tú y yo conocemos a Jesús de una manera más profunda, nuestra adoración también se vuelve más profunda. Es decir, nuestra adoración va madurando, va creciendo, pero junto con el conocimiento de Él. Entonces, eh, creo que una de las razones por las cuales estamos aquí es que queremos aprender y queremos conocerle más entonces yo creo que también ese es tu interés, no quieres conformarte con lo que tú tienes creo que yo, así como tú, deseamos conocer más a Cristo, deseamos conocerle más y en la misma medida en que le vamos a conocer te vas a dar cuenta que tu adoración será distinta tu forma de verlo a Él será distinta, entonces eso precisamente es el objetivo del programa que podamos contemplar a Cristo de una manera más personal, de una manera más vivencial y que podamos nosotros experimentar la palabra de Dios. Y que nuestra base, la base de nuestra experiencia sea la palabra y no al contrario, que la base de la palabra sea nuestras experiencias. La verdad es que hoy hay mucha gente que pesa más la experiencia que la verdad de la palabra de Dios. Y precisamente es quitar todas esas cosas que realmente en, en, nos estorban en conocer más a Dios. Hay mucha gente experimentando cosas que cuando se dan cuenta eh, esas experiencias no encajan con la verdad de la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros vamos a empezar a, a aclarar. Bueno, entonces ese precisamente es el sentido de este programa. Yo te invito a que tengamos una actitud de... de de aprender una actitud con el deseo de crecer. Es un llamado que nos hace nuestro Dios que crezcamos en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, creo que vamos a, a hacerlo este, muy bien y lo quiero hacer en compañía contigo. Entonces, vamos a... Este, me gustaría darte un ejemplo, darte un ejemplo de lo que significa poner en contexto eh, un tema de la palabra de Dios. ¿verdad? Entonces, ahorita me gustaría que si tú es, puedes abrir tu Biblia y me gustaría que la abrieras ahí en Lucas capítulo 24, versículo número 13. Vamos a ver un pasaje que nos va a ayudar a entender un poco el sentido de este programa. Este es nuestro primer programa y nos da mucho gusto, de verdad, que tú y yo estemos eh, iniciando en este día tan maravilloso que Dios nos concede y que por su misericordia nosotros estamos de pie. Pero también vamos a entender un poquito más la palabra del Señor. Créeme que no vamos a... Este viaje es una aventura en la cual vamos a conocer al Señor de una manera más linda, maravillosa. Y quiero que eh, cuando tú escuches el programa, tengas una mente abierta, una mente deseosa de entender más la palabra del Señor. No lo sé todo. Hay cosas que yo no sé que necesitamos eh, investigar. Sin embargo, créeme que voy a hacer el esfuerzo para que tú y yo podamos crecer, para que tú y yo podamos eh, experimentar el conocimiento de la palabra y aplicarlo en nuestra vida, de tal manera que podamos crecer juntos. Y precisamente eso lo quiero hacer contigo. Entonces, vamos a iniciar. Me gustaría que tuvieras la Biblia ahí en la Escritura, en Lucas capítulo 24 versículo 13. Vamos a darle lectura. No sé si en alguna ocasión eh, tú te has preguntado eh, sobre ciertas cosas de la verdad o nos hemos sentido este, tristes por algún acontecimiento que hemos eh, atravesado y el no conocer el contexto de la palabra nos ha traído a veces dolor, nos ha traído a veces eh, la experiencia del sufrimiento, pero sin embargo yo me gustaría que pudiéramos entender cómo esta eh, experiencia que estas personas de las escuelas vamos a hablar en un momento te sirvan y me han servido a mí para que estemos en contexto con la verdad de la palabra de Dios porque eso nos ayuda a tener una, un mejor entendimiento de lo que nos sucede, de las cosas que experimentamos, de las experiencias que atravesamos, de las circunstancias que nos rodean. Eh, cuando tú desconoces la verdad de la palabra del Señor, pues el entender la situación nos trae congoja, nos trae tristeza, nos permiten a veces experimentar sentimientos que no deberían de estar en nuestro corazón, pero están ahí precisamente porque no tenemos un claro panorama de lo que está pasando. Bueno, te voy a eh, este, contar una, una historia que está ahí en la palabra del Señor y que junto conmigo la puedes ir a ver. Y solamente quiero eh, ponerte en claridad y esto es lo que nosotros queremos evitar. Queremos evitar sentirnos como estas personas y cómo Dios, a través de la verdad de la Palabra del Señor, cómo el Señor Jesús les ayuda, cómo viene la verdad de la Palabra y precisamente es lo que queremos hacer. Que Dios nos ayude a todos, que Dios nos ayude a entender cada pasaje de la Escritura, que podamos entender de una manera distinta cada circunstancia que atravesamos en el panorama, no en el que nosotros estamos viendo, sino cómo Dios ve ese panorama y que nosotros podamos usar... Si, si, si me permite esa palabra Usar la vista de Dios Usar los oídos de Dios Usar el entendimiento de Dios Que Él por su gracia nos da en su palabra Y poder ver las circunstancias de manera de una perspectiva distinta Entonces vamos a ir a la escritura Lucas 24 Yo lo voy a leer y dice la escritura así Y aquí Dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Maús que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados porque, para que no le conociese, y les dijo, ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces se les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le respondieron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, dicen ellos, esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora... Además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y eran así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Él les dijo, esta es la respuesta del Señor Oh insensatos y tardos de corazón Para creer todo lo que los profetas han dicho ¿No era necesario que el Cristo Padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés Y siguiendo por todos los profetas Les declaraba todas las escrituras Lo que de él decían Llegando a la aldea a donde iban Y él, Jesús, hizo como que iba más lejos Mas ellos le obligaron a quedarse Diciendo, quédate con nosotros Porque ya es tarde Y el día ya ha declinado «Entró pues con ellos a quedarse con ellos, y, aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y partió y les dio. Entonces, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro, «¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban el camino? Y cuando nos abría las Escrituras, y levantándose en la misma hora, se volvieron a Jerusalén, y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos». bueno rápidamente te explico estos dos hombres habían después de la muerte del Señor habían decidido volver a Emaús iban por el camino a Emaús habían, se habían separado de los discípulos precisamente por lo que había acontecido eh, el Señor a quien ellos habían seguido había muerto y eso los embargó de tristeza y ellos iban discutiendo dice la escritura Versículo 15, que ellos iban hablando y discutían entre sí, yo, imagínate, preguntándose el uno a otro, oye, ¿qué, está, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? No dijo Él que Él vendría y libertaría a Israel. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Nosotros pusimos nuestra confianza en Él. Nosotros pusimos nuestra fe en Él. Descansaba sobre Él. Pero ahora Él ya no está. Ya no está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién va a guiarnos? ¿Quién va a ir delante de nosotros? ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces ellos se desaniman y ellos salen y se separan de los hermanos. Ellos van camino a Maús. Entonces esto eh, nos en, enseña que ellos no estaban preparados para recibir lo que sucedió. Y en esa eh, falta de, de visión de las cosas que habían acontecido, el Señor se acerca a ellos y les pregunta, ¿qué cosas son las que hablan entre ustedes? Y, pero también les, les pregunta, ¿por qué están tristes? El Señor ve la tristeza en ellos. Ve que sus ojos están embargados por la tristeza. Los ve con mucha congoja. Y el Señor les pregunta, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué están en esa actitud? ¿Por qué se fueron de Jerusalén? Entonces, ellos queriéndole expresar lo que había acontecido. Le dicen, mira, tú eres solamente un forastero, no te has dado cuenta de lo que ha sucedido. Pero ellos utilizan ciertas palabras que me gustaría que eh, las pudiéramos entender. Cuando uno no está en el contexto correcto y uno no tiene la claridad correcta de la verdad de la palabra de Dios... Uno tiende precisamente a discutir sobre temas que no deberían de tener razón de discusión. Uno empieza a entristecerse por cuestiones que uno no tendría razón de estar triste. Y uno también puede declarar cosas o hacer que las cosas que uno creía ya no las crea. Entonces mire lo que le contestaron el Señor. Ellos creían que Cristo, dice, nosotros creemos que Él fue un varón profeta poderosa en obra y en palabra delante de Dios, o sea, Él fue, ya no es, Él fue, y precisamente el no tener el contexto correcto les ex hace experimentar a ellos una circunstancia de tristeza, de abandono y de desesperanza, entonces ellos dicen también más adelante, pero nosotros esperábamos, o sea, ya no esperaban, era una esperanza que prácticamente se esfumó. Ya no esperamos por pues, todo lo que sucedió, pues prácticamente eh, el, lo que nosotros creíamos que sucedería no va a suceder. Lo que esperábamos ya no va a llegar. Entonces, creo que el no tener el contexto correcto de la palabra a veces nos va a permitirnos sentirnos así. Entonces, es importante que entendamos la verdad. ¿Te has sentido de repente algún momento, amigo, que no sabes y eh, cuándo va a acabar lo que tú estás atravesando y te preguntas eh, qué propósito tiene esto que estoy atravesando te has preguntado también eh, cuándo va a acabar esta situación en la que estoy yo viviendo Dios realmente está preocupado en lo que yo estoy pasando está Dios conmigo como Él lo dijo que hay preguntas que nosotros pudiéramos hacernos En donde nuestros sentimientos Vienen a determinar quiénes somos Pero yo quiero enseñarte Tener un contexto correcto de la verdad Nos permite no solamente A que nuestros sentimientos no vengan Y controle nuestra vida Sino todo lo contrario Que sea la paz de Dios quien controle Todos nuestros sentimientos Entonces esto es el sentido de poner en contexto eh, La verdad de la palabra del Señor Ver con claridad y ver con base en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué hizo Cristo? Cristo lo que hace es lo siguiente. Toma la verdad de la palabra de Dios y pone sus sentimientos en el contexto correcto. Ellos no tenían contexto. Ellos se habían olvidado de lo que Cristo les había dicho. Ellos habían olvidado prácticamente lo que eh, Cristo les había prometido. Ellos habían olvidado quién era el Señor. El momento que atravesaron de abandono. A pesar de que Cristo les había dicho, no os dejaré huérfanos, eh, vendrá otro Consolador eh, para que los cuide, los guarde. A pesar de todas las eh, eh, promesas que Dios les había hecho, que Cristo les había prometido, ellos por la tristeza estaban ofuscados, estaban confundidos. Todo lo que se les dijo lo habían olvidado. Cristo lo que hace es venir se acerca a ellos y los pone en contexto. Y precisamente ese es el sentido de este programa, que la verdad esté en nuestros corazones con un contexto correcto de tal manera que nuestro corazón cuando atraviese diferentes circunstancias tenga la verdad y el panorama correcto bueno entonces mire lo que hizo el Señor les reprende y les dice hoy sensatos y tardos de corazón para creer ellos se habían olvidado de creer se habían olvidado que era el tiempo en el que tenían que poner en práctica la fe ellos se olvidaron de creer y el Señor les llama insensatos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? ¿Qué acaso no les enseñé que esto era necesario? ¿Que yo necesitaba padecer? ¿Que era necesario que el Cristo padeciera y fuera maltratado por los líderes de esta nación y fuera entregado a la muerte? ¿Qué acaso no lo recuerdan? ¿Lo olvidaron? Yo les dije que esto era necesario y el eh, les enseña que Cristo necesitaba padecer para poder entrar en la gloria, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces vemos a Cristo trayendo claridad, que usa la palabra de Dios. La misma palabra de Dios que nosotros queremos entender, se va a explicar a sí misma. No necesitamos nosotros darle una interpretación privada, personal. La misma Biblia se interpreta a sí misma, precisamente es uno de los puntos doctrinales que la verdad es suficiente, la palabra de Dios es suficiente, totalmente suficiente para interpretarse a sí misma. Entonces, eh, Cristo lo que hace con ellos es ponerlos en contexto y dice la Escritura que lo empiezan a reconocer. Son abiertos sus ojos, se dan cuenta que es el Señor por la forma en que Él bendijo el pan y cuando lo quisieron voltear a ver, Él ya no estaba, pero a lo que quiero terminar es lo siguiente ellos dicen y se preguntan ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? arde el corazón cuando tú empiezas a entender la, la, la verdad de la palabra cuando tú empiezas a comprender muchas cosas que en el inicio de tu conversión de mi conversión yo te voy a dar mi experiencia pero eh, hay muchos temas que hoy entiendo de manera distinta que yo no lo comprendía al principio y yo creo que esto nos va a pasar a todos. Vamos creciendo, vamos madurando, pero hay cosas que podemos aprender de otros si nosotros nos permitimos ser enseñados. Entonces, yo te invito a que te permitas ser enseñado a usar el contexto de la palabra del Señor y poner en claridad cada tema que te interese de la Escritura. Entonces, estos hombres dijeron, ¿qué no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras? Bueno, eso es lo que hace la verdad. Eso es lo que hace la palabra te interesas tú en la palabra del Señor y lo que hace la verdad es que arde tu corazón de vida, arde tu corazón de un fuego que prácticamente no puedes contener porque estás conociéndolo a estás Él, estás entendiendo la verdad de una mejor manera. Ahora, ¿ellos hacia dónde iban? Iban hacia Emmaús. Pero una vez que la Escritura les es declarada en una perspectiva distinta y les hace recordar las palabras de Cristo, dice la Escritura, termina diciendo, ellos se volvieron a Jerusalén. Y ese es el sentido, precisamente, que cada uno de nosotros volvamos realmente a la esencia y al propósito de Dios. Ellos iban a Maús desanimados, pero ahora regresan, tras la declaración y la aclaración de la Escritura, regresan nuevamente con ánimos a visitar a sus hermanos a Jerusalén bueno precisamente ese es el sentido de este programa que cada tema que podamos ver lo entendamos y mira eh, yo sé que hay mucha información eh, en los medios que en los cuales uno se puede apoyar gracias a Dios, gracias por la Bendición de que tenemos muchos medios donde podemos aprender. Entonces, me gustaría que iniciáramos este proyecto juntos, donde vamos a aprender muchas cosas eh, que nos van a hacer movernos de la tristeza a la alegría, ¿verdad? De, eh, del desánimo al ánimo. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios va a estar más firme en nuestros corazones. Entonces, querido amigo, quiero que. Eh, eh, estés al pendiente de nuestras próximas intervenciones vamos a traer temas muy muy interesantes que te van a servir te van a ayudar y me gustaría hacerlo este, junto contigo para que podamos nosotros recibir la bendición de nuestro Padre bueno muchas gracias quiero bendecirte en este tiempo yo quiero agradecer a mis hermanos de la producción que nos están apoyando a mi hermano José Luis Gómez a Isaías Aranda que ellos van a estar detrás de mí en la producción de este programa entonces querido amigo yo quiero invitarte en la próxima intervención vamos a hablar sobre el tema de la salvación vamos a estar hablando de cómo ocurre la salvación entonces este es un segmento que vamos a estar teniendo entonces te invito para que te quedes conmigo estés es en sintonía con la verdad en este tu programa Contexto muchas gracias, bendiciones y nos esperamos en el próximo programa, Dios te bendiga, un fuerte abrazo bendiciones de parte del Señor